0: سول. شما در همین لحظه دارید نوید و هفتمین قسمت از برنامه معماران صلح رو از رادیو پیام دوست میشنوید سلام به همه شما شنوندگان صلح دوست من من عبدی هستم به مماران صلح خوش اومدید من در این برنامه میپردازم به زنان و مردان و سازمان ها و تشکل های دولتی و غیر دولتی که یا صلح لقدقه اصلی و همیشگیشون بوده یا اینکه در یک بره از زمان به داد جهان رسیدن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما شاهد جنگ های بیشتری نباشه این هفته سال 1988 نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد یکی از وظایف اصلی سازمان ملل متحد حفظ صلح این وظیفه بر عهده نیروهای حافظ صلح این سازمان گذاشته شده کمیته ای که ابزاری منحصر به فرد و پویاست که وظیفهش کمک به کشورهای آسیب دیده از جنگ و ایجاد شرایط تحقق صلح پایدار در اونجا هاست بنابراین میشه اونها رو هم بانی و هم حافظ صلح دونست و لابد اونا تونستن در اون زمان انقدر خوب عمل کنن که کمیته نوبل اعلام کنه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به خاطر تلاششون در کمک به تحقق یکی از اصول بنیادین سازمان ملل برنده جایزه نوبل صلح در سال 1988 وقتی سازمان ملل متحد تأسیس شد خیلی امیدوار بود که بتونه با استفاده از نیروهاش باعث صلحی پایدار تو جهان بشه بنابراین برطبق منشور ملل متحد این وظیفه بر عهده نیروهای حافظ صلح گذاشته شد که زیر نظر مستقیم شورای امنیت مشغول به کار بودن و هستند نیروهای حافظ صلح یا همون کلاه بیا از سربازا افسران پلیس و نیروهای غیر نظامی تشکیل میشن کسانی که برای اولین بار در طول جنگ سرد کارشون رو شروع کرده بودند چرا که در اون زمان جهان به دو گروه که دشمن خونی همدیگه بودند تبدیل شده بود و خلاصه ایجاب کرد که یه همچین نیروی وجود داشته باشه تا شاید بتونه از مشکلات جدیتر جلوگیری کنه در طبق وظایفی که کلاه بیا دارن اونا از سال 1948 تا فوریه 2009 حدود 63 مورد عملیات انجام دادند که بیش از 15 تای اونا همچنان در حال اجراست در سال 1948 اولین ماموریت کلاه آبیا آغاز شد اونا به نام سازمان نظارت بر آتش بس به اسرائیل فرستاده شدند تا در اونجا بین اسرائیل و کشورهای عربی که بر سر ایجاد کشور اسرائیل با هم درگیر شده بودند آتش بس برقرار کنند. اگرچه بندگان خدا هنوز که هنوزه مأموریتشون ادامه داره، چرا که طرفین دعوا همونطور که میدونین، همچنان نتونستن به یک توافق جامع و کامل دست پیدا بکنن. دومین مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد یا همون کلاه ها حدود یک سال بعد انجام شد که یک گروه نظامی ناظر در هند و پاکستان از طرف سازمان ملل مأموریت پیدا کردند تا بر روابط بین این دو کشور که پس از خروج شبه هند از زیر استعمار انگلستان از هم جدا شده بودند نظارت بکنه. همچنین از جمله اقدامات اولیه کلاه میشه به حضور اونها بعد از جنگ کره در سال 1953 اشاره کرد که این مأموریت تا سال 1967 یعنی 14 سال طول کشید یعنی زمانی که نیروهای آمریکایی و کره جنوبی بالاخره تونستن بر اوضا مسلط بشن وقتی در سال 1957 بین فرانسه، اسرائیل و انگلستان از یک سو و مصر از سوی دیگه که در حال جنگ با هم بودن آتش بس اعلام شد و می‌رفت که بحران سوئز فروکش بکنه، وزیر امور خارجه کانادا، لستر بولز پیرسون که من به زندگیش در برنامه 55 پرداختم، پیشنهاد یک نیروی حافظ صلح رو در سوئز به سازمان ملل داد و خودش هم این نیروها رو به عهده گرفت و اصلا همین باعث دریافت جایزه نوبل صلح توسط او شد و پیرسون تبدیل شد به پدر صلحبانان نوین چرا که باعث شد سربازانی از کشورهای مختلف گرده هم اومدن و نیروهای حافظ صلح رو تشکیل دادن به خاطر این اقدامات و دیگر اقدامات نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد یا ها بود که این گروه در سال 1988 تونستند به جایزه نوبل صلح دست پیدا بکنند چرا که دیگر جهان متوجه حضور و اهمیت اونها در جریان مناقشات و جنگ ها که ماشاءالله کم هم نبودن و نیستن شده بود بعد از پایان جنگ سرد جهان و در پی اون سازمان ملل متحد و حافظان صلح تغییرات زیادی رو شاهد بودند در فضای جدید شورای امنیت گروه های حافظ صلح بزرگتر و پیچیده‌تری رو تأسیس کرد که اغلب برای کمک به اجرای های صلح بین طرفین متخاسم در درگیری‌های بین کشورها یا جنگ‌های داخلی اقامی کردن و علاوه بر انجام فعالیت‌های قبلیشون درگیر موضوعات غیر نظامی هم مثل نحوه برگزاری انتخابات در کشورهای مختلف می شدن تا رفتار مدنی در پروسه انتخابات تضمین بشه این رو کرده جدید روی هم رفته به خصوص در اون اوایل موفقیت آمیز بود مثلا کلاهابی ها تونستن در السالوادور و موزامبیک باعث خود خودکفا بشن. ولی اونها شکست های فاجعه باری هم داشتن. از جمله اینکه به هر دلیلی نتونستن مانع از نسل کشی در رواندا در سال 1994 یا قتل عام سال 1995 در سربر نیتسا و بسنی هرزگوین بشن. بنابراین سازمان ملل یه بازنگری در سیستم صلحبانان کرد که حاصل شد کمیسیون ایجاد صلح سازمان ملل متحد که علاوه بر اجرای صلح پایدار از طریق برخی اقدامات مدنی به کشورهای کمک میکرد که از وضعیت جنگی خارج شدن و احتیاج دارند از طریق دموکراتیک به وضعیت عادی وضعیتی دور از درگیری و خشونت برگردن. شاید یکی از پرکارترین گروه‌های زیرمجموعه سازمان ملل در جهان پر از جنگ ما همین نیروهای حافظ صلح باشند نیروهایی که طبق منشور سازمان ملل تمام کشورهای عضو باید امکان دسترسی به نیروهای صلح مورد نیاز این گروه را فراهم بکنند. بر همین اساس از سال 1948 حدود 130 کشور جهان به عملیات صلح کمکهای نظامی و غیر نظامی کردند و تخمین زده میشه که حدود یک میلیون سرباز افسر پلیس و افراد غیر نظامی تحت پرچم سازمان ملل متحد در طول این مدت برای حفظ صلح تلاش کردند پاکستان تا حالا بالاترین تعداد نیرو یعنی بیش از هشت هزار نفر رو به های مختلف صلح اعزام کرده و بعد از اون هند با همین حدود کمتر از هشت هزار نفر بنگلادش خورده کمتر از هند اتیوپی، رواندا، نیجریه، نپال، اردن، غنا و مصر بیشترین نیروها را برای کمک به صلح در جهان اعزام کردند. موضوعی که با انتقاد نسبی رئیس گروه عملیات حفظ صلح، روبرو شده و به کشورهای جهان گفته که آماده کردن ارتشی مجهز آموزش دیده و منظم برای حضور در عملیات های صلح مختلف کمک همه کشورها رو میطلبه و نباید فقط از کشورهای کمی ضعیفتر و جنوبی انتظار داشت به تنهایی این بار رو به دوش بکشد. و اما خوبه که به عنوان آخرین نکته بدونید که تمام عملیات های حفظ صلح سازمان ملل بر پایه سه اصل اساسیه، اول توافقی بودن عملیات یعنی اینکه عملیات حفظ صلح در کشورهایی که در حال جنگن باید به تعیید همه طرفین درگیر برسه و اونا قول بدن که تمام آزادی ها رو به حافظین صلح میدن. دوم بیطرف بودن کلاهاهبی هاست یعنی اونا در اجرای عملیاتشون باید تمام تلاششون رو بکنن که از هیچ کدوم از طرفین درگیر جانبداری سیاسی یا نظامی نکنن و سوم، عدم توسل به زور جز در حالت دفاع مشروعه به این معنی که عملیات حفظ صلح ماهیت قاهرانه نداره اما وقتی این نیروها مورد حمله قرار میگیرن میتونن از خودشون دفاع کنند. یا وقتی ببینن یکی از طرفین نمیزاره نمیذاره کمک های بشر دوستانه به دست جنگ زده ها برسه یا داره غیر نظامیان رو آزار میده نیروهای حافظ صلح میتونن از اسلحه وزور استفاده کنن دوستای عزیز با این امید که شمایی که الان به برنامه ای من گوش میدید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید من هم من از هوتون خدا میکنم. کنم شاد باشید و خدا نید.